0: Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du septième épisode du podcast inspirant. Je t'ai parlé dans la partie précédente du triangle Karpman et comment identifier les rôles qu'on enrobe au quotidien. Aujourd'hui, je viens te livrer la solution à ce triangle infernel. Comment transformer le drame en vertu C'est ce qu'on va découvrir après le jingle <musique> Le triangle dramatique, comme on a vu précédemment, est un piège qui emprisonne ses personnages dans un cercle vicieux. Pour s'en sortir des rôles victimes-sauveurs-persécuteurs, il est vital de repérer le rôle qu'on est soi-même amené à jouer dans notre vie et dans celle des autres, afin d'éviter de se retrouver prisonnier de ce triangle, voire le transcender en quelque chose de positif. C'est tout un travail qui implique de manifester un autre mode relationnel basé notamment sur la pose de limites personnelles claires et le respect de celles des autres en évitant toute ambiguïté et en adoptant un langage bienveillant et responsable en pratiquant par exemple la communication non violente. La CNV, la communication non violente, c'est un sujet passionnant et je reviendrai là-dessus dans un prochain épisode. Avant tout, il est essentiel de déconstruire les quatre mythes d'Eric Berne qu'on a vus dans la précédente partie. Et Pour cela, il faut construire des nouvelles qui s'opposent. Voici les trois vérités à intégrer. Je suis responsable de mon bonheur et non celui d'autrui. Il s'agit ici d'un sauveur en libération de sa quête de toute puissance. Personne n'a le pouvoir de me rendre ni heureux, ni malheureux. Ici, une victime en libération à la fois de ses attentes irresponsables et sa prédisposition à accepter la tyrannie. Je n'ai pas le pouvoir de rendre les autres malheureux, persécuteur en libération de son désir de destruction. En d'autres termes, dissoudre le rôle du sauveur commence par modifier son positionnement de sorte qu'il accepte de renoncer à la toute-puissance, accepter de rencontrer ses limites, d'embrasser son impuissance, guérir ses blessures narcissiques, ainsi déployer ses ressources pour se sauver soi-même, car c'est la seule mission de sauvetage possible et atteignable. Il est nécessaire aussi que le sauveur apprenne à différencier ses propres besoins des besoins de l'autre, laisser à l'autre ce qui lui appartient. De ce qui concerne la victime, renoncer à ce rôle commence par se réapproprier son pouvoir sur sa vie et ne plus le donner aux autres, guérir ses blessures narcissiques, ses croyances limitantes autour de, de sa puissance, son pouvoir de création et sa relation avec la responsabilité. Il est nécessaire que la victime apprenne à poser ses limites et les faire respecter, assumer la responsabilité, être conscient de ses choix et ne pas subir ce qui en résulte. Quant au persécuteur, il doit commencer par modifier sa relation avec le pouvoir et la hiérarchie, en mettant ses forces et ses connaissances au service d'autrui dans un esprit de, de contribution et non de supériorité. Il doit aussi soigner ses souffrances et accepter que dans la vie, la douleur est un risque assez probable. Il est nécessaire que le persécuteur cultive ses qualités de compréhension, d'acceptation du rythme de, de l'autre, patience et de bienveillance, cultiver le non-jugement et l'acceptation de la différence. Ça paraît tout d'un coup plus positif tout cela, n'est-ce pas et si je te dis qu'il existe un triangle de substitution à ce triangle dramatique Oui, un triangle de remplacement et qui est, ma foi, vertueux et juste. En effet, ça existe et ça s'appelle The Empowerment Dynamic ou The Power of Ted. Désolé pour mon accent pathétique, mais c'est un outil créé déjà par David Emerald. Et ça consiste à transformer les rôles victime-sauveur-persécuteur en créateur-coach-challenger. La victime adopte le rôle alternatif de créateur, considère le persécuteur comme un challenger et fasse appel à un coach plutôt qu'à un sauveur. Dans ce nouveau triangle dynamique, la victime reprend le pouvoir de sa vie en devenant le seul et unique créateur. Le persécuteur devient un challenger qui propose des défis et des opportunités et le sauveur devient un coach. Il est dans l'accompagnement, il guide les personnes qui font appel à ses compétences de conseil. Ainsi, le créateur, l'ancienne victime, choisit et décide en fonction de son propre désir. Il ne subit plus les événements qui sont hors de son contrôle. Sa dynamique est axée solution plutôt qu'au problème, en assumant la responsabilité de ses choix. Elle a le pouvoir sur sa vie. Le créateur comprend qu'il a peu de pouvoir sur les événements hein, extérieurs de la vie, mais il sait par contre qu'il a 100% le pouvoir sur sa réaction face à ces événements. Pour le challenger, l'ancien persécuteur, il devient un facilitateur, qui nourrit un esprit de contribution, de collaboration, et l'offre une critique constructive formulée avec bienveillance et zéro violence. Quant au coach, l'ancien sauveur, il propose, il n'impose pas. Il demande la permission avant de donner un conseil ou une solution. Le coach reconnaît les forces du créateur et il joue euh, le rôle d'un propulseur. Il pose des questions qui permettent au créateur de se concentrer sur la solution et non le problème. Il ne pense plus à la place de la victime, mais pose simplement des questions d'orientation dans le but d'accompagner la personne à faire des choix éclairés et responsables. Le coach doit être capable de refuser une demande, de dire non sans culpabilité. Il n'est plus dans le sacrifice, il ne prend pas la charge du bonheur de l'autre sur ses épaules. Enfin, j'espère que cette partie t'a apporté des éléments de réflexion, d'évolution, et que ça t'a permis de prendre conscience des jeux inconscients qu'on peut mener au quotidien. Sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de laisser un retour sur cet épisode, de me proposer des sujets qui t'intéressent. J'en ferai une joie de les traiter dans les prochains épisodes. La force et la lumière en moi, salue et honore la force et la lumière en toi. Namasté.